0: Komponisten Chopin døde for drøyt 160 år siden, men vad døde han egentlig av? Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 7 2011, påskenummeret. I 2010 var det 200 år siden Fredrik Chopin ble født, i en liten landsby utenfor Varsava. Han ble regnet som et vedundebarn og komponerte allerede i en alder av sju år. Først og fremst for piano, forteller Ulf Kongsgaard.
1: Chopin var Poles mest kjente komponist, og en av også de mest kjente klaverkomponistene. Han ble jo kalt pianistenes komponist. Han komponerte også for andre instrumenter, både sang og cello, men klaver var alltid med i alle hans stykker.
0: Chopin hadde et kort liv. Han døde en oktoberdag i Paris, bare 39 år gammel. Men til tross for sitt korte liv, etterlot han sig over 230 verker. Ulf Kongskor er spesialist i anestesiologi, men trakterer også pianoet, og Chopin er en av favorittene. Interessen for den polske komponistens liv og helse, og nysgjerrigheten på hva han egentlig døde av, ble vekket da han i 2008 leste om en gruppe genetikere som hadde søkt om å få gjøre undersøkelser på Chopins hjerte. Hjertet ligger etter komponistens eget ønske i en krystallurne i Hellekorskirken i Varsava.
1: Nå fikk de riktig nok ikke tilladelse til det, men det gjorde med de skjerrige på hvorfor de ønsket det. Og det var på bakgrund, at man kanske på denne måten kunne finne ut hva Chopin hadde liddet av og hva slags sykdom man eventuelt hadde. Det er ingen tvil om at han hadde mange symptomer som kan kanskje forklare seg flere ulike sykdommer. Eh, det tre mest sannsynlige er nok tuberkulose eh, cystisk fibrose eller alfa 1 antitrypsinmangel han hadde altså respirasjonsproblemer hadde mye hemoptise eh, mange lungeinfeksjoner men samtidig så hadde han blødninger fra gastrointestinaltraktus eh, og hade veldig dårlig ernæringstilstand og anemia veide jo i periode bare kanskje litt over 40 kg og på bakgrunn av dette er det mange som mener at disse symptomene ikke forklares like godt av tuberkulose men kanskje bedre av cystisk fibrose eller av alfa-1-antitrypsinmangel
0: Hva trodde man at han led av i den tiden han levde?
1: Ja, på den tiden så var det tuberkulose De to andre sykedommene hadde man ingen kunnskaper om nå var det slik at det var flere av legene som mente at det måtte være noe annet, og de, de foreslo for exempel et varmere klima, og foreslo at han skulle gjøre en reise til Mallorca, noe som ikke var vanlig om man hadde hatt tuberkulose. Nå kunne det også være sånn at, at um, denne diagnosen var ikke hyggelig å ha, og kanskje det var slik at uh, hans leger, pekte på andre differensialdiagnoser fordi det hadde selvfølgelig sosiale konsekvenser av å ha tuberkulose den gangen også.
0: Kongsgaard lar seg, som de fleste av oss, imponere over at Chopin til tross for alle plagene og sin tidlige død produserte så mange fantastiske pianostykker. Lidelsen må ha påvirket det musikalske uttrykket som er preget av intimitet og sentimentalitet, og så klart også livet hans som utøvende kunstner.
1: Det som karakteriserer Chobains musikkstykker er vel at de er typiske salongmusikkstykker altså de er ikke spesielt egnet for de store konsertsalene eh, han laget mange korte stykker eh, hans anslag var ikke veldig sterkt nå kunne det være en del av tidens stil og det er selvfølgelig unntak som for exempel hans skerzi og poloneser eh, men i tillegg til musikkstilen så er det eh, karakteristisk at de er eh, sentimentale, eh, poetiske ø, og drømmende. Og det kan godt være på bakgrund av hans eh, store lidelse. Jeg bruker uttrykket lidelse for det var ikke bare en sykdom, han var mye plaget. Eh, han var trett, sliten, måtte det ofte bæres opp på soverommet etter en konsert. Og det er ikke om at han hadde store plager, og kanskje nettopp derfor er det imponerende hva han klarte å produsere, ikke minst i de periodene hvor han hadde store plager.
0: Vad kunne man gjort for Chopin hvis han hadde levd i dag?
1: Det er klart at alle disse sykdommene har man helt andre kunnskaper om i dag. Tuberkulose finnes det en behandling for, han ville sannsynligvis blitt kurert. Når cystisk fibrose, så er det en kronisk sykdom, men med antibiotika så kan man i dag til og normalt liv. Og hvis man enten av olfa i en antitrepsinmangel eller cystisk fibrose får for eksempel ja, pankrasvikt eller levepåvikning, så kan man hjelpe til med pankeransynsymer, og man kan forebygge en del av levekomplikasjonene. Så det er helt opplagt at i dag så er det veldig sannsynlig at han hade levd et mye lengre liv, og ikke minst hadde levd et, om ikke lykkelig, lykkeligere liv, i hvert fall et liv med mye mindre plager.
0: Hvordan påvirket det privatlivet?
1: Det interessante er jo at hvis han for eksempel hadde fibrose så er det ett faktum at han aldrig fikk barn og vi tror at han hadde flere kjærlighetsforhold han hadde dårlig hårvekst og det begge deler kan altså infertilitet og dårlig hårvekst altså skjeggvekst kan kanskje forklares ut fra cystisk fibrose for exempel. så det er klart at det påvirket privatlivet hans også samkvem med andre mennesker i den grad att han ikke orket mye, spilte bare i små salonger og måtte bæres opp til seng, som jeg nevnte, etter å ha en konsert. Chopin døde 17.
0: oktober 1849. To uker senere ble han begravet, i en sällresignerad begravelse.
1: Han hade gett klara instruktioner eh, om hur begravelsen skulle finnas sted. Han önskade att en eh, motsårsrikvim blispilt och begravelsen fanns sted i Madelinskirken som var da med med sorte draperier och det var visst nog bara inviterade gäster, men det skall ha varit 3 till 4000 till stede. Eh, nå var det slikt att eh, motsårsrikvim, det kräver ju också kvinnlige stämmor og da ikke bare i koret, med faktisk en alt en sopran solostemme. Og i så var det ikke tillatt med kvinnelige stemmer. Og derfor ble denne begravelsen forsinket eh, i forbindelse de forhandlet sig frem til en løsning, og den løsningen var at kvinner måtte stå bak et forheng, og dermed ble det gjennomført. Så i tillegg til da Mozart's Requiem, så ble det også spilt to av Chopin's egne preludier, nummer 4 e-mail och nummer 6 i home mall.
0: Du kan läsa hela artikeln Ulf Kongsgaard har skrivit om Friedrich Schopenhauer i tidskriftets påsknummer. Jag heter Elina Feiring god på